0: Meneer de Jongens en Meisjes, welkom bij aflevering 126 van de Nare Jongens Podcast van Niva Radio met Bas Paternot en Jan Dijkgraaf. Goedemiddag, Bas. We gaan een Henken-special doen vandaag, maar we beginnen eventjes met dit. Nou, zeg het maar, Paternotte. Doet hij het of doet hij het niet? Ja, wie? Pieter Omtzigt? Ja, omzicht, ja natuurlijk. Hè? We, we, oh, okay. In plaats ja, van nee, telkens nee. die lange inleidingen... dacht ik, we, we jatten gewoon even nee, dat, dat die dat wachten,
1: we, dat wachten we gewoon rustig af, toch? Ik, uh, het zou afgelopen weekend zijn. Nou... Dat, toen kwam het ook niet. Dus uh, nee, ik, uh, dat gezelschapsspel, dat ligt nu wel achter mij, hoor. Ik ben er ik, ook ik, helemaal klaar mee. Ik hoor wel wanneer die het... Ja, uh, weet je, het. ik denk rot op, man. Wat een man. prachtige tune was dit, zeg. Dit ja. was hoe ze vroeger muziek maakte hè, voor de televisie. Met, met een mooie percussie en jazzy. En, nee, ik vond het helemaal top. Dat
0: was het programma van Peter Jan Rens, volgens mij. Doet, hij, ja. doet, doet hij niet. Toen, toen lag jij waarschijnlijk nog in de luwers ongeveer, zo oud. Maar heb jij het ook, dat je, het, dat je wel klaar bent met het omzicht van ja, een Ik God, ben niet klaar verduk, man. mee, ik, het, het
1: was ons beloofd dat het uh, dit weekend dat we het zouden horen.
0: Toen was het voor 1 augustus.
1: En, uh, en nu heb ik iets van: nou, het, weet je wat, Pieter? Het, is, uh, het, heeft mijn, uh, het heeft mijn interesse op dit moment gewoon niet meer. Het is in zijn handen. We kunnen ons er druk over blijven maken. Maar het heeft geen enkele zin. Het is, nu, uh, ja, het is alleen maar wacht op hem. Dat ja. is, dus er valt niks over te filosoferen. Er valt niks over te duiden. Het is gewoon... Uh, we moeten gewoon geduld hebben. Pieter, ja. uh, het is Pieters wereld en wij leven er dus slechts in.
0: Hij kan ons nog op één manier positief verrassen wat mij betreft. En dat hmm. is dat hij alle goede Kamerleden... die hebben aangekondigd te vertrekken of niet meer terug te komen... dat hij die, die verzamelt... en dat hij uh, dan een keer achter een tafeltje in Nieuwspoort zit... Ja. ...ergens deze week, hè, want hij heeft nu weer beloofd deze week... ...en dat, dat daar gewoon... Uh, ...ook Farid kan zit... ...namens de Partij van Omzicht, ...en ook Renske Leijter daar zit... ...desnoods uh, de man over wie we het zo meteen gaan hebben... ...Henki Nijboer daar, daar ja. zit... ...dat Kadisha Arip daar zit... ...kijk, dan zeg ik... Omzicht, je hebt mij weer voor je teruggewonnen... ...maar tot die tijd begin ik het nu gewoon echt een vervelio te vinden met dat, ja, ja, dat eeuwig is de,
1: Dat is de theorie die we afgelopen zondag in de, in de moskee... Of de, of de mogelijkheid die we afgelopen zondag in de moskee hebben besproken. Ja, Pieter zicht hoeft niet aan de verkiezingen mee te doen... met een, met een totaal grote lijst met 50 man erop. Uh, hij kan ook gewoon meedoen met een lijst met tien of twintig man. Dat is zijn eigen dreamteam samenstelt. Eh, al die prachtige namen die je dit noemt, zet hij daar dan op. En dan heb je een soort, soort, soort algemene rekenkamer in de Tweede Kamer. Die alleen maar tof onderzoek aan het doen is. En, eh, en, de, en, en de regering controleert. Ja, dan kun je dus geen coalitie met hem vormen. Maar dan heb je gewoon een dreamteam. Dat als echte Kamerleden dan met z'n tien of met z'n vijftien lekker aan de slag gaat.
0: Ja, en dan Sylvana Simons als, als koffievrouw koffie, erbij of zo. Ja, of voor het paaldansen
1: de er ook bij super nee 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 nee
0: nee nee, nee. Jawel, onderzoek jawel. doen zeg je je ja. gaat alleen maar dram over herstelbetalingen
1: nou ja, vergeet je, niets, vergeet je, niets. je gaat het niet, meer, we gaan het niet meer meemaken. Maar uh, Simons, die Simmons zit nog steeds in die voorbereidende commissie, die uh, uh, de parlementaire enquête. Uh, uh, fraudebeleid, wat dus grotendeels te maken heeft met, uh, met het toeslagen, toeslagenschandaal. Uh, die is aan het voorbereiden. Dus ze weten inmiddels wel een beetje hoe je moet onderzoeken. Maar goed, uh, Sil is. Uh Stopt ermee,
0: dus daar hebben we in dat opzicht uh, niks meer aan. Nee. En wat we ook niet moeten vergeten is dat uh, ruim een jaar geleden een bekende CDA-politica uit Enschede bekend maakte dat de landelijke politiek haar ook wel trok. Ja. Kuts, hoe zeg je dat? Kuks? Ijver, de vrouw van Omtzigt.
1: I, 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 for, ja, ik heb het altijd gewoon over mevrouw Omtzigt. <laughs>
0: nee. Schoft, je moet het respecteren als vrouwen een meisjesnaam willen houden. Ja, nee, Kotsch heet ze toch? Ja, zoiets. Co, co,
1: co, I, I for, I, for coach,
0: Ja, mevrouw goed. Omtzigt. Die ja. heeft dus vorig jaar in een interview gezegd, ik wil ook wel de landelijke politiek in. Ja. Het zou natuurlijk verdomd grappig zijn als de man op één staat en de vrouw op twee. Of andersom, ja. ook grappig. Ja. Uh, maar hij moet echt nu met iets anders komen dan... Uh, nou jongens, ik heb groot nieuws. Ik begin een eigen partij. Ja, dan heb je ja. toch iets van... joh, flikker toch op, man. Hey, nee, want, ja, gewoon, je het, kan wel blijven wachten.
1: Eigenlijk is het gewoon uit mijn systeem. Het is, uh, we zien het wel. Het heeft, het heeft geen enkele zin meer. Het is... Pieter, verlos ons. En uh, ondertussen ben ik met andere dingen bezig. En ja. jij ook.
0: Ja, want het is de grote Henkerdag. Het is niet voor niks de Henker Special. Want ja. zojuist maakte Henky Nijboer van de PvdA bekend... Uh, dat hij niet meer terugkeert. En voor jij nu weer een lofzang op die gast gaat uh, lopen zingen... omdat hij in je linker rijtje staat... heb ik even een fragmentje uit de tijd van uh, mevrouw Ariep. Dan heb ik aan hem gevraagd, hoe lang wist u het eigenlijk al?
2: Oh. Ik hebben het... Ik geloof drie weken geleden, u heeft een uh, relaas gekregen uh, gisteren van, uh, van de voorzitter van de Kamer. Daar hebben wij een brief gekregen uh, waarin uh, veel meldingen uh, stonden over veel personen. En dat hebben wij... Maar daarvoor had u er zelf nog nooit van gehoord? Ik heb wel eens, er gaat, u heeft er ook wel eens uh, wat van gehoord. Maar niet zulke serieuze meldingen die ook gesteund werden door... Uh, door, uh, door dus het was niet nieuw voor u? Door de leiding van de, van de Kamer. Dus het was niet nieuw voor u? Maar er zijn, uh, deze meldingen waren nieuw voor mij. Ja, dat is in die zin interessant. Ook omdat we ook weten dat er in het verleden binnen de Partij van de Arbeid. ook wel dit soort discussies en problemen waren. en vergeluiden waren over ja. Ariep. Blijkbaar de ernst in die meldingen nu. dat is dan blijkbaar toch nieuw voor hem. Ja. Dat is wel interessant. Dan nog even waarom hij opstapt. Hij zegt er is heel veel kritiek. Ja. Dat geeft op zich toch niet, want hij neemt geen afstand van het presidium als je zijn verklaring goed doet. Nee, hij staat achter dat besluit om dat onderzoek te doen. Alleen hij heeft dus blijkbaar zo'n ongemak met ja, dat hij en Partij van de Arbeid lid is en dan dus daarin zit. En dat er dan vragen zouden kunnen komen over de onafhankelijkheid van het onderzoek, dat hij daarom de uitstapt. En we begrijpen ook dat de Partij van de Arbeid geen ander Kamerlid naar voren schuift. Oh, we Voor
0: zijn gewoon het... niet meer vertegenwoordigd Die in het presidium. Stapt ja. Ja. Henk Nijboer zat dus in het presidium van de Tweede Kamer op het moment dat daar besloten werd om onderzoek te doen naar Ariep. En dat leidde onmiddellijk tot haar vertrek. Ja, uh, en Nijboe stapte uit het presidium omdat hij uh, zijn Judas rol blijkbaar uh, toch slecht kon dragen. Dat hij ja, misschien hij, wel uh, slecht kon slapen.
1: Hij heeft het helemaal verkeerd omgedaan. Maar hij had natuurlijk het eerst had gelijk moeten opstappen toen hij hoorde dat, 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 er, dat er sprake zou zijn. Of dat er een voorstel tot zijn onderzoek was. Ja. Hij had meteen moeten zeggen nee, gaan we het niet doen. Ik stap nu uit het presidium. Ik lig mijn fractie in
0: en uh, ik lig uh, ook de rest van Nederland in. Klaar, ja. dat En dan is, is, uh, dat en... is hoe je het moet doen. En dan is dat niet het enige geval van backstabber door Henky Nijboer... want er is nog een geval en dat heeft te maken met Gijs van Dijk. Gijs van Dijk werd kamerlid voor de PvdA en werd ingewerkt door Henky Nijboer... en ze raakte goed bevriend. En toen besloot het uh, 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 bestuur van de fractie van de PvdA... dat bestond uit uh, Lilianne Ploemen, uh, Katie Piri en Henky Nijboer... Uh, om een beroep op uh, Gijs van Dijk te doen... terwijl de beschuldigingen nog heel vaag waren... en er nog geen onderzoek was verricht met... nou Gijs, je kan maar beter op zouten. En sindsdien heeft Gijs van Dijk nooit meer wat gehoord... van zijn goede vriend Henkie Nijboer. Nee,
1: nee, nee. Dus
0: twee partijgenoten heeft hij een mes in de rug lopen porren. Nou, mag jij nu vertellen waarom het erg is... dat Henk Nijboer de Tweede Kamer verlaat?
1: Nou ja, eerst even één ding rechtzetten. Want jij gaat de voetstoots vanuit dat Henk Nijboer in mijn linkerrijtje staat. Maar daar, daar heb ik volgens mij nooit aanleiding voor gegeven. Iedereen staat
0: in jouw linker rijtje. Nee,
1: geloof. Ik ben Henk Nijboer, ik sta er totaal indifferent in. Uh, oh, dan ben je homofoob. Uh, oh ja, nou ja, krijgen we dat. Nee, maar goed, Henk Nijboer. Uh, hij, uh, hij was altijd iets wat kleurloos. Uh, nou ja, op die blosjes, permanente blosjes op zijn wangen. na, nou, Financiële man van de fractie. Hij zegt, komen bovendrijven in, uh, in het Groningen dossier natuurlijk. He, hij komt zelf ook uit, uh, uit Groningen. Uh, wat, wat ik trouwens echt jammer vind, dat wist ik helemaal niet. Uh, ja, ik wist wel dat hij 11 jaar in de Kamer zat, maar ik wist niet dat hij nog maar 40 is. Hij is toch maar 40 jaar ja. oud, dus hij kwam op zijn 29ste in de ja. Kamer. Ja, dit is dus iemand die eigenlijk best nog wel een, een lange uh, carrière... Nou ja, je mag het geen carrière noemen. Een lange roeping voor zich had liggen als Kamerlid. En dat, dat is een één. Dat vind ik echt doodzonde. Dat zo'n jonge vent, ook al zit hij er al elf jaar, nu al weggaat. Ja. Dit, is, dit zijn juist de mensen die je aan boord moet, uh, moet houden. Waarom hij nu wel in mijn linker rijtje staat... Uh, is omdat hij gewoon zegt... Ja, uh, fuck me op met je GroenLinks. Ik heb er helemaal geen zin in. En hij heeft, het, hij heeft het keurig voor zich gehouden. Ook al hè, er waren natuurlijk wel aanwijzingen hoe hij erover dacht. Omdat zijn eigen uh, echtgenoot Simon Den Haak, prominent mannetjesmaker van de PvdA... topadviseur van Diederik Samson, uh, Lodewijk Ascher en Wouter Bos... Hè, die had, in de Volleskrant had hij al een stuk geschreven over... Uh, over hoe hij het niet ziet zitten om met, met, met de havenmelk uh, cappuccino drinken... de tesla rijders van GroenLinks uh, één partij te beginnen. Uh, nou ja, die twee kerels, die, uh, die delen het bed. Ja, die zijn getrouwd. Dus ik ging er wel vanuit dat hij, uh, dat naar Boer ook, uh, ook op die lijn zou zitten. Uh, maar dat hij ook daar de ultieme consequentie aan verbindt... en het ook uitspreekt hè, in die ja. brieven op uh, X voorheen Twitter. Hij spreekt gewoon uit van... ja, nee, dit, uh, ik kan dit voor mezelf niet verkopen... en ik vind het een slecht plan... en
0: de mazzel. En zou het ook zo kunnen zijn, Bas Paternotte, dat hij signalen kreeg... dat de ingezonden brief... in de volksstand van zijn echtgenoot... niet in de smaak viel... bij de grote heilige zonnekoning... in Brussel. En dat, uh, dat hij... een signaal kreeg, vriend... Ik zou me maar geen kandidaat stellen. Ja, dat Frans Timmermans nu al
1: uh, zijn machtige vuist uh, laat, uh, laat neerdalen op zijn bureau. En uh, een grote schoonmaken aan, ja. uh, aan het houden is binnen, binnen het PvdA gebeuren. Ja, kan dat? Zou, 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 zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. Want uh, hè, het is toch een redelijk bijna geloofsachtige toestand dit. Hè? Van, van we moeten dit doen. We moeten samen met GroenLinks uh, uh, verder ja, als mensen daar niet in mee willen... Ja, dan stel je jezelf toch een beetje buiten de, buiten de gemeenschap. En dan is het heel voorstelbaar dat Frans Timmermans... dan vanuit Brussel eventjes alvast heeft laten weten... zeg, uh, ik heb die brief gelezen van die Simon Den Haak. Uh, dat, dat mannetje van hem, die gaat exact hetzelfde doen... Uh, het, gaat geen, het heeft geen zin om mij uit Brussel te laten terugkomen. als ik met dit soort mensen moet gaan werken. Nou en, ja, en laat het maar even weten aan, aan, aan Henk Nijboer. En dan kan hij zijn knopen tellen. Nou ja, en of dat zo gegaan is, weet ik niet. Maar dat Henk Nijboer zijn knopen heeft geteld, dat is ja. overduidelijk sinds vandaag.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat als het gaat om wie de lijsttrekker werd van die nieuwe combinatie. het precies zo ging. Eerst uh, mocht Jesse Klaver even vertellen dat hij tijd vond dat hij dat tijd. Uh, dat het tijd was voor vers bloed. Ja. En de volgende dag werd bekend uh, dat er een man van 61... met een hele dikke buik, blanke huidskleur uit Brussel zou komen overvliegen. En een hele
1: lange geschiedenis bij de PvdA. Exact.
0: Ja. Nog een nog deel uitgemaakt van Rutte 2 zelfs. Ja. Dus kan je nagaan. Dus het is natuurlijk ook wel een beetje wat je steeds... Bij, bij de PvdA en GroenLinks kan je niks meer vertrouwen... als ze zeggen, ik heb zelf de afweging gemaakt... Nee. Eh, want eh, ja, bij de lijsttrekkersverkiezing bleek ook al dat het gewoon eerst helemaal... Nou, als je kijkt, heeft niemand ooit aan gevraagd, wil je eigenlijk lijsttrekker worden van die combi? Dus dat nee. was wel chic van de journalisten. Eh, want dan was ze weer een, een kromme zin gaan, uh, gaan uitspuwen en dan had ze weer een hele rode nek gekregen. Want die, die had het natuurlijk helemaal niet gekund. Maar ja, dit, dat van Jesse Klaver was zo... Uh, ze zijn weken, zo niet maanden aan het praten met... Uh, met Frans Timmermans... en de dag voor bekend wordt dat Timmermans het gaat doen... mag Jesse Klaver nog even... de eer aan zichzelf houden... en door de voordeur vertrekken als trekken. Ja. Terwijl hij natuurlijk altijd heeft gezegd... tot voor kort ook nog... ik wil premier van Nederland worden. Ja. Wat God verhoede. Ja. Nou ja, het is maar vertrouw je waard. nog mensen van die partijen Bas Paternotte?
1: Uh, nee, maar ik heb volgens mij nooit echt mensen van de PvdA en GroenLinks vertrouwd. Dat zijn. Uh, dat is wel een overeenkomst tussen die beide partijen, dat ze leven op het elkaar hebben. Ja. Ja, dat hebben we ook gezien met Sinius Deel en uh, nou de jong Corinne. Huh, die, uh, ja, Corinne Element, jongvrouw Corinne Elemeet. Uh, die toen als vertrouwenspersoon aan de benen van Sinius Deel hem, ver, hem verriet aan. Uh, aan uh, aan Jesse Klaver. En ja, de PvdA staat er ook onbekend om... om backstep gedrag. Dus nee, ik heb ja. altijd heel weinig sympathie voor die partij. Wat was dat dan met Sinji Usdiel? Anders dan, anders dan Lodewijk Ascher, Want dat, ja. dat is iemand aan wie ik mijn auto zou uitlenen als ik een rijbewijs had in een auto.
0: Nou, ik denk dat zijn moeder er dan in had zitten roken... als oud-commissaris van Philip Morris.
1: Ja, dat... dat stinkt
0: uh... hij naar rook. Maar, maar vertel nog eens dan, wat was het dan met Sinji Usdiel...
1: Nou, Cindy Usdale, uh, die, had, die had problemen met Jesse Klaver en besloot toen Jesse Klaver in, in een gesprek, waarin hij dat allemaal zou bespreken, besloot hij Jesse Klaver te gaan, gaan afluisteren met zijn iPhone. En uh, die opname lukte niet, daarom noem ik Cindy Usdale altijd kleine Nixon. Want hij probeerde het wel, maar hij faalde met afluisteren. En dat heeft hij toen aan Corinne Ellemmeet verteld. Van uh, Corinne, jij bent mijn vertrouwenspersoon. En je weet dat ik uh, moeite heb in de fractie. En dat het niet goed gaat tussen mij en Jesse. En nou ja, uh, ik heb nu dat gesprek proberen op te nemen. Dat is ook mislukt. En toen zei Corinne, och, och, Sini, wat erg allemaal. Nou, ik ga even koffie halen. En toen is ze direct naar Jesse Klaver gelopen. En gezegd, weet je wat, dat Sini jou heeft afgeluisterd. En uh, 24 uur later uh, was Cindy Osdeel weg, eruit gebonjourd de camera uit door Jesse Klaver. Wegens ja, grensoverschrijdend gedrag, zo noemden ze dat <laughs> toen. En er werd heel mooi bij verteld dat die uh, tussen neuzen liepen door. Wat dan nou, wat ze weer hebben. Uh, D66 is weer van hun hebben
0: overgenomen. Namelijk dat Osdeel een alcoholprobleem zou, uh, zou ja. hebben. Dit was nou je straf voor wat je afgelopen weekend hebt geflikt met die Frans Klein uh, grap van je. O, zo? Nou, dat ik je voor gewoon drie keer in, in onze podcast hetzelfde verhaal over sinds je deel en die cassette recorder heb laten Ja, maar vertellen. ik vind dat,
1: dat hartstikke leuk om te vertellen. Dus <laughs> ik, ik
0: voel dit niet als straf. Oh, gewoon, nou dan, vijand, dan, sorry, dan verzin sorry. ik gewoon een nieuwe straf. <laughs> <laughs> dat gaat helemaal goed komen hoor. maak je geen zorgen. Ja. Maar jij noemde ja. nog even Nixon, wat was er dan met Nixon? Want ik volg alleen Nederlands, zoals je weet. Nee,
1: de Amerikaanse president Richard Nixon... die staat toch bekend om, om Watergate... en dat toen zijn afluisterapparatuur uh, uh, in het Oval Office uh, kwam, kwam toen naar buiten... dat hij alle gesprekken afluisterde in het Witte Huis. Weet je dat echt niet meer, de ja, tapes van ik simpel, Richard Nixon? Ik hem uit het Ach, jezus. <laughs> ik denk, al, ik
0: denk al. We gaan even naar de andere Henken... Heel veel Henken, BVNL-Henken. Eerst Henk Krol. Gisteravond bij uh, uh, Helen Hendricks op SBS6. Oh, kom maar, tromkoffel.
2: Henk, waar ga je naartoe?
1: Wat ga je doen? Het ene heeft met het andere te maken. Hè? We gaan het dadelijk hebben over die pensioenen. Ja. Ik vind dat ouderen, helemaal met jou eens, die hebben hun stem verloren in Den Haag. Die moeten ze weer terugkrijgen. Daar heb ik altijd vroeger geknop, ja. acht jaar lang. En dat wil ik graag doen met mensen die ik volledig vertrouw. Martin van Rooijen zou fantastisch zijn. Maar ik ken nog twee andere mensen ja. die dat ook doen. En dat zijn Hans Smolders en Bibram van Haga. Die staan nu op anderhalve ja. zetel. Maar nu wij gaan knokken voor de ouderen weet ik zeker... die partij gaat heel snel groeien. Belang voor Nederland, BVNL. Ik kan je voorspellen... Ouderen zitten zo in de verdrukking. Er hebben in korte tijd bij pensioenvoldoen meer dan 300.000 mensen zich aangesloten. En toen dacht ik, ik kan niet aan de zijkant blijven zitten.
0: Dit is de slechtste bekendmaking ooit van... Ja. ik word de running mate van Wieberen van Haga bij BVNL. Echt de aller, aller, knulligste ooit.
1: Ja, maar het is wel helemaal geen krol dit, hè?
0: Ja, ik kan Echt. niet langs de zijlijn blijven staan. De grote babbelaar gewoon. Ja, ik vind het wel weer geweldig, hoor van uh, Henkie Krol. Bedoel, ja. ik, ik verwacht bij die partijen wel Richard de Mos... als ja. running mate... maar ik had op Henk Krol echt niet gerekend.
1: Ja, ja ik, echt... die Wiebel van Haga... dat is gewoon een wappie. Hij heeft nu een, een, een kortingsabonnement... op de andere krant. Dat is die, die wappiekrant... Ja. Uh, nou, hij biedt daar nu een, een korting op aan voor, voor de dus dan van, van BVNL. Nee, maar dat, hij heeft gewoon nou, een, deal een, gesloten deal. Met, ja. Ja, een deal gesloten met, met de uitgever van de andere krant. Ik vind wel dat, uh, dat Richard de Mos, nou ja, kijk, Richard staat niet op de lijst, maar hij is, hij is nou, wel de hij woordvoerder. Niet. Ja, pas nou op de Mos, je associeert je wel heel erg nu met, met deze BVNL wappie, ja, maar... wappie.
0: Hey, hou even. De Mos stond op de lijst bij de Provinciale Statenverkiezingen... voor BVNL in Zuid-Holland. Ja. Ja. Dus en hij werkte voor als uh, strategisch adviseur... slash PR-man. Vandaar de, ja. al die persberichten. Ja. Dus de Mos zit al gewoon vuistdiep in BVNL. Hij ja, komt goed. echt wel op de lijst hoor, in november. Maak je geen zorgen.
1: Ja, nou, als ik Richard de Mos was... zou ik me echt helemaal richten op, 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 het, op het Haagse. Op de Hofstad zelf. Dat, maar goed, dat wilde ik niet vertellen. Ik wilde iets anders vertellen. Uh, ja, Van ah, Haga,
0: ja. knettergek. Nee, uh,
1: Henk Krol. Ja. Kijk, op zich is het wel slim, maar het is heel dom van Wieberen van Haga. Want eigenlijk heeft hij nu een soort Rita Verdonk binnengehaald. Ja, Rita Verdonk ging toen samen met Mark Rutte uh, de verkiezing in, in 2006, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, klopt. En uh, toen had Rita uh, meer, wij mogen Rita zeggen, had Rita meer voorkeursstemmen dan, uh, dan Rutte. En dat leidde allemaal tot gedoe en uiteindelijk is het toen voor zichzelf begonnen. En dat werd één groot drama.
0: Ja.
1: Maar uh, ik zie Henk Krol nog wel meer voorkeursstemmen binnenhalen dan, dan Wieber van Hagen hoor. Want Wieber van Hagen die denkt, nou ik ben de grote man. Omdat hij bijna net zoveel uh, stemmen, voorkeursstemmen had met de verkiezingen. Uh, met, met Forum. Ja. He, omdat, omdat Baudet net te gek was... besloten heel veel mensen... op de nummer 2 te stemmen. Nou, Dat was Van Haga. Uh, uh, en volgens mij verkeert Van Haga... in de veronderstelling dat hij nog steeds zo populair is. Terwijl het niet om Van Haga ging. Het ging erom dat mensen niet... op Baudet wilden stemmen. Ja. En nu komen we wel in de situatie. Volgens mij kennen heel veel Nederlanders... die hebben geen idee wie, wie Van, van Haga is... Maar volgens mij weet 90% van de Nederlanders wie Henk Krol is. Ja. En die zie ik dan opeens nog wel uh, helemaal ook. Hè, want daar, daar heeft hij het zelf over in die show met uh, Helene. Uh, hij zit in zo'n collectief van... Uh, pensioenclaim, zeg maar. Ja, een soort pensioenclaim. Hè, dat ze 300 miljard terug willen claimen. Uh, maar daar zit natuurlijk een database aan. Want daar hebben allemaal mensen zich bij ingeschreven. Dus dat is een e-mailbestand. Met, zegt hij zelf, 300.000 bejaarden erin. Ja, ho, 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 ik zit er ook in. Oh, Oké, okay. en, en Jan Dijkgraaf. <laughs> en, maar goed, uh, Henk Krol... die kan dus zijn privécampagne gaan voeren... met die 300.000 mensen. Maar dat nou, mag niet. En, als... en, wat is, en
0: wat is de kiesraad? Je moet in principe is... 70.000 stemmen hebben... Nou, voor een Tweede Kamerzetel. Stemmen. En, ja. dan moet, en dan moet je meer... Als, maar ze gaan echt geen twee zetels halen. Ook geen één. Maar stel dat ze er één halen... Ja. Uh, dan moet... De, en dan moet Krol dus meer stemmen hebben dan Van Hagen. En dan gaat de zetel naar hem. Ja, dat uh, bedoel ik. Mits dat meer dan een kwart van de kiesdrempel is. Ja, dus dat ja, is 17.500. Uh, nou, dat ja, is het vanzelf. Nou, dat, dat scenario. Maar dat jij is... denkt echt, jij gelooft echt dat Krol zoveel stemmen gaat halen dan?
1: Nee, maar ik zou het gewoon te grappig vinden als dit zou gebeuren. En, je, en een balletje kan raar rollen. Ja. Want er zijn gewoon mensen die vertrouwen Henk Krol. Ja,
0: ik snap Mensen het ook niet. Mensen van
1: leeftijd die ja. denken, dat is een aardige vent, weet je wat? Ja, dat is waar. Dat is misschien misschien moet ik het, ga ik hem toch een kans geven. Die ja. goede oude Henk Krol, die op zijn zeventigste, weet ik veel oud. 73. Dat hij toch nog een gooi doet naar het Kamerlidmaatschap. En hij oogde eigenlijk zo aardig. En nou ja, het zijn vergeven dat dit zijn 6ste partij is. Uh, nee, ik uh, geef Henk Krol het voordeel, uh, het voordeel van de twijfel. En op pad en er meer voorkeur stemmen dan Wiebel van Hagen. Nou, en dan lach ik de ballen uit mijn broek. Want dan gaat Van Hagen de Kamer niet in en Henk Krol wel. Voor BVNL. Voor BVNL
0: ja. en dan gaat hij zich afsplitsen en zo. En dan krijg je de lijstcroll. Uh, ja. Alweer, ja, dan raadt de geschiedenis zich. Ja, precies, Maar goed, Goddard toch? Ja. Er is nog iemand die denkt dat hij lijsttrekker kan of dat hij de grootste kan worden bij die partij. Want uh, volgens een ander Kamerlid van BVNL, althans tot vanochtend, meneer Efraim, ja. is het helemaal niet zeker dat Van Haga wel lijsttrekker gaat worden. Want die wil het zelf worden, begreep ik uit een, een Twitterbericht van iemand wiens naam ik niet zal noemen.
1: Ja, nee, Chris Abels die zit er diep in. Oh, die zit er dip in. Die zit in al die uh, chatgroepen en appgroepen van al die partijen. En uh, dus, dus het officieel is een partij. Ik weet helemaal niet hoe democratisch het geregeld is. Maar er is dus schijnbaar sprake van een congres. Waar Wieberen van Haga dus dan als lijsttrekker gekozen moet worden. En die, die Olaf Efraim. Die gaat Van Haga daar dus voor uitdagen. En hij denkt dat hij, dat hij de argumenten heeft. En de kracht. En het imago. En, de, en, en alles. Stemmers, ja. oh, en de stem, om, om voldoende stemmen binnen die partij te, te halen. Maar goed, het zijn, het zijn allemaal kneuzen. Zoals een collega van mij op Geen Stijl van Morgen al schreef. Het is een, een kneuzenkermis Dijkgraaf.
0: Mooie alliteratie trouwens.
1: Ja. ja, dankjewel.
0: Ja, jij bent toch goed met de K-alliteraties. Ka ja zeg ik als kleine Kapelmeester uit. Precies, de precies. precies. Uh, maar wie is die Efraïm? Want ik, ik, ken, ik weet wel wie het is natuurlijk. Maar, maar uh, wat is er goed en slecht aan die man?
1: Uh, Efraïm was de penningmeester van Forum voor Democratie. Hij was de opvolger van uh, die andere Henk, Henk Krol. En, Henk uh, Krol bij Forum? Henk ja. Die andere Henk. Henk, uh, ja. Henk bedoel ik. Uh, nou, Henk Otten die moest weg vanwege malversaties al dan niet. En toen werd uh, Efraim uh, penningmeester. En daarna kwam Efraim op de lijst uh, bij... ...in 2021. En toen is hij dus samen met uh, Hans Molders en Wieber ja. van Haga... Uh, ...zijn ze weer bij
0: vorm weggegaan. Ja. En zitten ze nu bij uh, wat nu BVNL heet. Ja. Uh, die Efraim... Op het moment dat trouwens de, pers, zeg maar de website van BVNL werd bijgewerkt, stonden daar drie berichten tegelijk op. Hans Smolders oh. keert niet terug als Kamerlid. Uh, maar uh, is wel voorzitter van de sollicitatiecommissie nou voor ja. de Kamerleden. Efraim is door de sollicitatiecommissie onder leiding van Hans Smolders niet op de lijst gezet. Uh, of althans wordt geadviseerd om niet op de lijst te zetten. En Hans Smolders is ook een hele goede vriend van Henk Krol... En die heeft dus gezorgd dat Henk Krol bij die partij op de lijst wil. Ja, dus ja. Efraim is vandaag over vannacht, letterlijk afgelopen nacht, over de rooien gegaan. Dat appje wat Chris Alberts publiceerde was van zeven minuten voor één vannacht. Als normale mens, zoals jij en ik, al lang onder de wol liggen. Ja, zeker. Ja. Uh, dus hij was misschien wel bezopen, maar het was, een, was ook een heel vilijn, zeg maar smerig bericht... Want er stond ook in dat hij uh, Wieberen van Hagen op instorten stond. Ik had hem vanochtend gezien en hij zag er uh, ja. heel slecht uit. Ik weet niet meer, Engelse term had hij daarvoor.
1: Ja, en ook de, de fundraising. Hè?
0: Ja, hij wilde poen hebben.
1: Ja, nee, Olaf was ook bezig, was bezig met fundraising voor de ja. partij. Maar uh, logischerwijze gaat dat natuurlijk niet door. Dus hij
0: kan fluiten naar die
1: tientallen miljoenen... Huh
0: die in zou regelen. Ja, op de website stond trouwens ook een vacature... bij BVNL. Ik heb er even op gebladerd... die website. Mm -hmm. En daar stond in... dat hun berichten op social media... miljoenen keren per dag bekeken worden. Ja. Nou. Dus ja, dan zal Wieberen... vragen, ook denken dat hij groter is... dan Sander Schimmelpenning. En dat is ook niet ja. waar.
1: Ja, en hij staat, hij staat dus de hele tijd... met één zetel in de peiling bij Maurice de Hond... Ja.
0: En verder bij nul.
1: En, 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 en volgens mij betaalt hij Maurice de Ronde daar gewoon voor. Want hij, heeft, hij laat vaak interne peilingen door Maurice doen. Mag ik Maurice? Ja, we mogen Maurice zeggen. En uh, dus ja, het is dat het, 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 het gegogen met die ene zetel. Nee, het is echt een kneuze kermis. Het is voor Hans Smolders wel allemaal een groot drama. Ook al maakt hij er actief onderdeel van uit. Want Smolders is zoals we allemaal weten... de man die Fokkert van der Gaaf heeft achtervolgd. Net ja. zolang tot de politie de moordenaar van Pim... Uh, in de, uh, wist te overmeesteren. En Smolders die is in, uh, in Tilburg, meen ik... Uh, heel, heel succesvol geweest met zijn lokale partij. Klopt. En hij is toen bij Baudet terechtgekomen. En, nou ja, uh, en daarna hoorde je niks meer van hem. Dat komt omdat hij al jarenlang uh, vecht tegen uh, longkanker... Maar uh, zijn LPF-achtergrond heeft daar dus niet onder geleden... gezien deze machinaties met uh, Efraïm. Met dat is dan ook wel weer, uh, weer ja. typisch. Dus hij is ook geen heilige. Maar uh, ja, het is een beetje aparte, iets wat trieste figuur... voor wie ik toch enige... die wel in mijn
0: linkerrijtje staat, laat ik het zo zeggen. Ja. En zet jij nog even op je to-do-list dat je Richard de Mos een hebt stuurt?
1: En wat moet ik tegen Richard zeggen? Nou,
0: wegwezen. Renner, nu het nog kan. Ja, maar de, ja, dat is, eigenlijk is daar nu toch al te laat voor? Nou ah, ja. Nu is er. Kijk, morgen is iedereen BVNL weer vergeten. En de verkiezingen zijn pas over drieënhalf, ja. oh, drie, drie kwart maand dus. Hij ja. kan nog, uh, hij kan, als hij weer gewoon wethouder in Den Haag mag worden... dan heeft hij weer een goed inkomen. Dan heeft hij dat hele BVN ook niet meer nodig, natuurlijk. Nou, dat zie ik trouwens nog wel gebeuren, trouwens. Ja, daarom. Dat,
1: dat nemen dat mensen dat dan in die, in, die, in die coalitieonderhandelingen... waarvan ik helemaal niet weet hoe het daar nu mee staat... Rustig. Maar dat ze dus gaan in Den Haag gaan zeggen van... Nou ja, Richard, we hebben nog even over nagedacht... maar jij je associeert je met die, uh, met die Wap uh, de Wap, uh, Wieberen van Haga... Eigenlijk willen we jou toch niet in het Haags bestuur, het bestuur we hebben. Willen ja, heel graad, ja. We willen heel graag ja. met
0: uh, Hart voor Den Haag samenwerken... maar doe onze Rita Verdonk maar als wethouder.
1: Ja, ja, ja. ja Want
0: Rita Verdonk was natuurlijk gevraagd op de lijst... omdat ze dan wethouder kon worden op het moment... dat de Mos en Gennar hier wel veroordeeld zouden worden. ja, ja. Dan, hadden ze, dan zouden die terugtreden als raadslid... en dan zou Rita Verdonk opeens gezicht van Hart voor Nederland worden. Ja. Maar het zou natuurlijk wel een voor, grappig
1: Hart voor Den Haag, hè? niet Hart van Nederland Hart
0: voor Den Haag, ja, ja. Het is wel een soort Hart van Nederland uh, ja. maar, Oude stijl Maar goed, dat zou helemaal grappig zijn dan, dan, dan wordt de mos dus geen kamerlid Bij BVNL Dan wordt Rita Verdonk opeens uh, De grote mevrouw in Den Haag En, en Richard Die, uh, die, die vist overal achter het net Na alle ellende die hem is overkomen ja. nee, Ik zou hem dat appje sturen Bas Als ik jou was Oh, nog even een reminder van Richard. Je, je hebt kokenvisie. Je denkt dat je bij leuke verstandige mensen zit. Maar eigenlijk zit je bij... Uh, hoe noem je nou? Wapper de Wap?
1: Ja, nee. Wapper wappe de Wap. Van Wieberen van Hagen. Wat Richard wel heel goed doet trouwens... is die functie als
0: persvoorlichter. Ja, want je krijgt, je krijgt om de 24 uur wel een persbericht van hem. Dat, ik, uh... ter, terwijl wij aan het opnemen zijn... krijg ik net nog een mailtje van... Wieberen gaat nu poepen. Nee, dus ik heb gewoon even teruggeappt... want jij is al toch lang te lullen. Nou, vergeet niet de verhogen aan hem mee te geven.
1: Ja, ja, ja. En een is. Nee, de mos is daar echt heel goed in. Die weet, dat, dat deed hij ook al bij Code Oranje en zo... Die weet heel goed hoe je cosmetisch uh, een partij heel groot kan maken. Van, hey, Bijvoorbeeld als ze gaan samenwerken met iemand in een, in een gemeente. Ja, nou ja, dan heb je je partij uitgebreid met de gemeenteraad waar je mee doet dat ja. werkt.
0: En sinds ze dat in en Meer hebben gedaan met die, uh, die, die vieze man uh, van Grote en Biet. Paul nog wat. Oh, sinds... jou, Paul... Ja, ik weet niet. Hij had in elk geval oh. geleend uit de kast van de partij die toen nog Forza heette. ja. En, Paul ja, Paul, Paul Meijer. Meijer. En, ja. en dat geld uh, was des, dusdanig lang geleend dat de rechter zei: Nou, uh, meneer uh, Meijer, u moet het maar eens gaan terugbetalen. Ja, Kortom, dat heeft uh, gejat.
1: En hij declareerde ook de McDonald's en wat die. Nee,
0: hij ging niet met nou. zijn kinderen eten en dan declareerde ja. hij dat. Dus, en een garagebox of een kantoorruimte, weet ik veel allemaal. Ja, ja. Ja, echt dat je ja. denkt van daar wil je niks mee te maken hebben, zulke ja. mensen. Nou ja, dat is dus van Hagens van mannetje in In weer, ja. Dat ja. ja, is allemaal niet best hoor. Niet best Bas. Nee, niet best. Nee. Maar goed, we hebben een nieuwe hobby. Want politiek, het is natuurlijk een recess. Dus, dus Laura Bromet hoor je niet. En, uh, en al die anderen hoor je ook niet. He, die hebben allemaal uh, recess. Die zijn op werkbezoek overal. En, nee, uh, en
1: Bromet heeft het is aan Twitter over, over dat ze aardappelen in de tuin heeft gepoot. En weet ik veel. Oh, dat, uh, die is wel druk bezig hoor. Dan
0: zal die mij echt. wel geblokt hebben weer. Ja. ja. En dan ga ik ook niet via een schaduwaccount zoeken naar wat zegt Laura Bromet nu weer. Dat ze dan bijvoorbeeld zou tikken van, goh, na dat gedoe met die Efraïm. Ik ben nu even de tel kwijt, hoor. Hebben we nou 20 of 21 partijen in de Tweede Kamer? Dat soort dingen. Zie je wel, Dat ja,
1: nee, die heb ik ook gezien vandaag, ja. Oh, heeft ze dat
0: getwitterd, Bas? Ja, weet ik veel. Ik ben geblokt. Goed, we hebben een nieuwe hobby. Is er eigenlijk niks mis met mij Dat Is prima? Prima zo. Is niks mis
2: met mij Ik vind het prima. Foto, foto. Prima. Niks mis mee. Ik heb geen moeite om dat zelf te gaan halen. Dat vind ik maar
0: helemaal niet. Ik heb er niet zo moeite. Prima? Nee, dat doe ik wel. even. dat doe ik maar wel. Ik heb er niet zo moeite mee. Niks mee. Prima, prima. Ja, prima jongens. Ik heb daar helemaal geen moeite mee. Wat willen we nog meer? Ik hoor er tussendoor ook Ed, maar dat is niet de reden dat jij dit fragment had gekozen.
1: Nee, dit is Olof, die samen met Ed in Portugal in de BNB van haar naam. Heet ze Marianne? Nou, in de, in de BNV, BNB van, van Marjan, in die Olof. Maar nee, dat is een grappig figuur, man. Want dat is, dat, dat is een pak, hè? Hij heeft een pak aan. Want Henny Huisman zit erin. Als je, als je, nee, maar als je heel goed kijkt naar zijn gezicht... dan ja. zie je door dat, door dat plastic heen dat Henny
0: Huisman erin zit. Die daar alweer boos over is, hè? Dat hij uh, genoemd wordt. Echt ongelooflijk
1: die Olof. Wat een, wat een, wat een... Ik vind het bijna zielig voor hem. En, uh, maar wat hij gisteren uh, probeerde bij Marjan... Eh, want Marjan, die, die, dat is overduidelijk. Ze vindt hem...
0: Ja, even Bas fan. voor de luisteraars. We hebben ja. het ja. nu over het programma BNB Vol Liefde. Oh ja. Dat dat we moeten we wel even ja. context aangeven. Jij kijk, bent sinds, sinds vorige week fan van BNB Vol Liefde. Ja, kijk, zij verheert van RTL 4. God, wat een goed programma is dat. Graag gedaan. Maar goed, dat ja. is, ga verder.
1: Ja. Maar goed, maar Marjan, dat is dus een soort... Uh, uh, Connie Breukhoven... alleen dan te veel aangesleuteld. Die vindt hem wel aardig... maar ja, die ziet daar geen liefdesmateriaal in. Maar Olaf heeft haar gisteren dus even apart genomen. En, en toen zei hij tegen haar... daar vond ik wel slim van... want hij ging probleem verleggen. Hij zei letterlijk tegen haar van... ja, je hebt, je hebt wel eens problemen met je gevoelens uiten, toch? Ja. Hm. En daarmee suggererend dat Marjan wel degelijk... een zwakke plek in haar hart voor Olof zou hebben. Maar dat heeft ze overduidelijk niet. Want volgens mij gaat Ed met de hoofdprijzen ervan door straks.
0: Super Ed man. is daar goed in. Met hoofdprijzen ervan door gaan heb ik wel eens begrepen. Van ja. uh, een zekere toetjesmaker. Ja, want Ed heeft, heeft ook in jouw BNB gezeten. Nou, ja, gewoon als gratis. Gewoon met, gratis. met zijn toenmalige vriendin. ja. En dat is nu niet meer zijn vriendin. Want anders zou hij niet bij BNB voor liefde nee, zijn opgedoogd. Precies.
1: Maar wat een soepele basis dat zeg. Ja, echt zo'n
0: verkopersje inderdaad. Het ja. heeft mij nog geld gekost. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Nee, dat moeten we nu vertellen. Nee, dat is nee, leuk. nee, nee. Hoezo nee. heeft Ed jouw geld gekost? Nou, dat was in de tijd dat crypto heel hot was. Ja. En Ed had echt een geweldig iets. En... Uh, ze waren dus een weekendje bij ons. Want Thea kende die vriendin van hem, die toenmalige vriendin. Ze waren dus een weekendje bij ons en gingen met een sloepje varen en zo. Maar goed, je moet natuurlijk ook af en toe lullen. Dus toen ging Ed vertellen over het geweldige bedrijf waar hij in zat. Uh, ja. En alles in mij zei netwerkmarketing, netwerkmarketing. Niet doen ja. Jan, niet doen Jan. Maar op een gegeven moment was ik het zo zat. Dus ik pak mijn telefoon, ik ga naar Back Me. Eh? Uh, sorry, ik ga naar Bunk. Ja. een Bunk rekening, je kent Bunk. ja. En Ed, hoeveel geld moet ik storten om van het gezeik af te zijn? Dat was gewoon een geintje voor mij. Ja. zei, die, nou dan neem je voor duizend euro je die dingen. Zo, weet Hij ja, keek Thea aan en uh, die, zei, die keek weer zo van, oh jezus. Je snapt wel dat dit dat dit een gladjakker is, dat hij ja. niet te vertrouwen is, dat oh het mijn God. Dat nee, allemaal gaaf. niet deugt. Dat, dat, dat hij, dat hij zeg maar, de, de die mooie groene zwembroek van hem van die centjes gaat kopen. Maar, maar je hebt dus duizend euro gestart. Nee, ik, nee, niet zoveel. Maar uh, ik heb wel voor wat centjes van die crypto shit. Maar ja. weet je waarom ik het niet had moeten doen? Nou, ik begreep er gewoon geen reet van. Nee. <laughs> Dus ik zei, ik zei wel drie keer. Uh, van, ik snap gewoon niet wat het verhaal is. Ik snap het product niet. Ik snap dit. Dus normale mensen zeggen dan. Uh, uh, weet je, ik doe het niet. Maar ik weet zeker dat hij dan uh, 24 uur had doorgeluld. En ik had gewoon ja. slaap. Ik wilde naar mijn nest. Ja, maar
1: dat is hoe die typische geldt. Ja, verdient, precies. Jan. <laughs> Moment, even appjes. Ik ga even appjes sturen naar Mediacurant. <laughs> Mijnland biograaf. Jan Duigraaf verloor kapitaal
0: en <laughs> uit BNB vol liefde cent. So. <laughs> nou, leuk man. <laughs> Gelukkig was het geen kapitaal, maar het had oh, gekund. Geweldig zeg. Nee, niet geweldig. Want... Nee, niet geweldig. Nee.
1: Maar, nee, maar, maar weet je, ik heb daarna... Die rollen. Ja, ik, ik heb daarna dus gebroken.
0: ook nooit meer op die site gekeken, want het is zo'n site die elke drie weken het hele systeem weer omgooide. Daar mm -hmm. kreeg je dan mails van. Dus ik heb gewoon nooit meer op die site gekeken. En nou, Thea die zei gewoon, nou het werd, een, het werd zo toch een duur weekend Jan. Ja. Uh, dankzij uh, het feit dat je, Ik zeg maar, snap je niet dat ik van de gezeik af? Dat, dat, we zitten godverdomme gewoon met een soort van vrienden aan tafel wijn te drinken? En snap je niet dat ik van dat gezeik van die gozer af wilde ja. zijn? Ze Zij zei, ja, dat snap ik heel goed. Ik had het ook ja. gedaan. Dus toen ja. waren we weer vriendjes. Maar bovendien, we zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Dus het is voor de helft ook haar geld... dat ja. in die bodemloze put is verdwenen. Ja. Maar toen ik Ed zag... A, wist ik niet dat het uit was met zijn vriendin. Want ja, daar heb ik verder geen contact mee. Uh, maar toen ik hem dus in, in uh, Portugal... of ja, Portugal zit zo, zag verschijnen... toen dacht ik echt van... oh, Marjan, Marjan. Dan gaat je Porsche... Dan gaat je jo. villa, dan gaan je centjes. Want ja, trappen niet in. Want het ziet er gewoon voor zijn leeftijd heel erg goed uit, die vent. Ja. Uh, en hij heeft inderdaad een vreselijk gladde babbel. Ja. Dus ja, daar gaat Marjan wel intrappen. Zeker omdat het contrast met die Olof... Ze, voor ja. Olof zat er nog Jan. Heb je die ook nog gezien, die nee, advocaat? Nee,
1: nee, 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 dat heb ik gemist.
0: Nou ja, dat was, dat was, een, uh, dat was ook een hele rare man echt, uh, dat je denkt, is dat nou Willem Bol van vroeger? Of is dat Joep van het Hek? Of... Mm. Maar in ieder geval een hele enge man. Maar, maar die heeft ze dus weggestuurd. Omdat hij helemaal verliefd op haar was. En het was niet wederzijds. En toen hield ze Olof, die in, in de Zeg maar, de, de ruimte slaapt waar de, de, waar de machinekamer van het zwembad staat. Ja, hij slaapt in het ja. stuur. Hè? <laughs> ja. Ja. <laughs> dat maakt, maakt hem allemaal niet uit. Ja, is prima, is prima. <laughs> ja, Maar vergeleken met Olof, wat inderdaad gewoon een slome doos is, is Ed natuurlijk een gouden pikkie.
1: Ja, ja, ja Dus,
0: dus ik, ja, ik, heb, ik weet niet hoe het afloopt... en ik ga ook niet op Videoland vooruitkijken. Maar nee. het zou me niks verbazen als Ed... Uh, deze mevrouw er met boter en suiker in was. En,
1: en wat is haar achtergrond? Want ze want Ja, ja van ze is natuurlijk elk rijk. Ze, had, rijk maar ze, ze heeft het vreselijk geschilderd. Dat ziet het, die villa ziet eruit als een taart. Ja, maar een op Barbie. zich is het wel een leuke villa... Met, met leuk uitzicht. Maar wat is haar achtergrond? Weet ja, ja. je dat?
0: Of? Nee, ik weet alleen dat ze rijk is. Ja. Maar ze vertellen Ze hebben nooit... niet
1: uitgelegd waarvan ze
0: rijk is nee. geworden. Nee, en die BNB zit zo te zien wel bijna altijd vol. Dus dat verdient goed. Uh, ja. Ze rijdt in een Porsche. Dus dat is, uh, dat is ook allemaal uh, goed in orde. Ja. Ja, en ze heeft inderdaad voor, uh, voor, voor enkele tienduizenden ruggen... Uh, rotzooi in de lichaam laten spuiten. Dat kan je ook wel zien. Ja. En, en dat heeft ze niet goed bijgehouden, zullen we maar zeggen.
1: Nee, precies. Precies. Nee, het dus, ziet er vreselijk uit.
0: Ja, het is... Het is uh, het is niet dat je zegt, uh, dat is mijn droomvrouw, denk ik. Maar goed, nee. Ed heeft andere criteria dan mensen zoals jij en ik... bij wie het om het innerlijk en het uiterlijk gaat, uh, Bas. Ja, nee, het gaat voor de poen. Dat zeg ik niet, heb je mij niet horen zeggen. Nee, nou, dat durf ik wel te <laughs> zeggen.
1: Dat durf ik wel te zeggen. Ja. Ja.
0: En verder heb ik, natuurlijk, heb ik ook erg genoten gisteravond van de fietsenmaker. Uh, bij Petri. Ja, ja Oh, het In ongemak. Frankrijk. Het ongemak.
1: Maar die, maar die gozer, dat is gewoon die Edgar... uit Jiskevet. Alleen wat dom te lachen...
0: Ja. en echt volstrekt leeghoofd. Het maakt mij niet uit. Wat, wat eet je graag? Ja, dat maakt mij niet uit. Ja. Gaan we koffie drinken? Ja, dat maakt mij niet ja, uit. Ja, ja, ja. Weet je wat ik toen dacht, Bas? Nou. Kut, dat zeg ik ook altijd... als ik met Thea op pad ben. <laughs> oh man. Ja, want als ik bijvoorbeeld zeg... ik wil graag koffie drinken... zeg zij nou, ik niet... En als ja. zij zegt, ik wil koffie drinken... en ik zou zeggen, ik niet, dan heb ik oorlog. Dus ja, Ik ja. heb ook aangeleerd om te zeggen, joh, dat maakt mij niet uit.
1: Nee, oké. Okay, oké, okay. ja. Maar uh, bij jullie is er meer en meer weer geliefde volgens mij... dan bij deze. Ook al vond ik die Petri trouwens... in eerste instantie wel sympathiek. Hè? Maar ook wel een het hoor. Ze begon op het laatst helemaal te huilen over, over deze Jiskevet yes figuur... Ik heb iets van, nou je kan toch ook gewoon zeggen, gast, uh, dit wordt hem niet, ga maar weg. Stuur, en, dan, en dan bel je en dan zeg je, stuur nog maar een paar kerels. En ik, misschien vind ik wel wat leuks. Ja, maar ze heeft het zelf ze gezet... gewoon helemaal te huilen.
0: Ik Echt. zal je het concept even uitleggen. Ja. Maanden voor de eerste uitzending uh, wordt er een oproep gedaan aan mannen in dit geval. Van, dus dan heeft die Peter die heeft een filmpje gemaakt. En dat wordt dan uitgezonden. En dan kunnen mannen een briefje schrijven. Ja. Nou, en dan komen ze met een stapel brieven, maar dat kan ook een stapeltje zijn. Kom, komt het programma terug bij die, in dit geval Petri. En dan mag zij dat allemaal bekijken met een ander. En dan selecteren ze de vijf. Ja. <kuggen> nou, en blijkbaar was de. Uh, was wat zij in het koffertje vond aan kandidaten, was gewoon niet zo best. En, en dat heeft ze volgens mij ook wel gezegd. Van ja, het zijn allemaal niet meer droommannen. Maar ja, misschien zit er wel wat tussen. Nou, en dit was al de derde die wegging. Ja. Maar. Uh, pas de eerste, die zij wegstuurde. Want die andere ging uit zichzelf weg. Ja. Uh, en één daarvan was gewoon een lul. En uh, de tweede was een hartstikke aardige gozer. Maar dat was niet haar type. Die zat bijvoorbeeld onder de tattoos. En toen zei ze, die tattoos ja, dat moeten Dat was die chefkok met dat... Ja, precies. Met uh, dat sikje. Ja, ja, vond ik ook aardig aardige vent. Ja. Maar goed, die, die ging dus ook uit zichzelf weg. Ja. Uh, nou, en toen kreeg ze deze... Uh, ja. Ik heb het vorige keer, ik weet niet of het in de, de openbare podcast was of in een van onze exclusieve podcast achter petje naar de "jongens, maar toen heb ik al tegen jou gezegd, mevrouw Dijkgraaf vindt het allemaal zielige mensen en ik niet, ja, ja. maar deze fietsenmaker vond ik dus oprecht zielig. Ja. Ik denk van, ja man, je staat zoveel lul. Want dan vragen ze, en denk je dat er een klik is, uh, KSC Ik weet niet hoe die heet, maar denk je dat er een klik is? Ja, ik voel wel een klikje. Ja. En dan, hup, een scène met die Petrie. Is er een klik? Nou, wow, vreselijke man, weet je wel. En dat gaat dan ja. zo achter elkaar door. Ja. Ja, die en man en staat... toen
1: met zoveel woorden had gezegd, je mag nu wel naar huis. Toen zei hij van, uh, want zij zei, het is heel dom, zei ze. Van ja, want ja, of we moeten nog langere, langer proberen. Ja. Maar maar dat zie ik eigenlijk niet. Hè? Eigenlijk zei ze van ga, ga weg ja, op hij zei van, Maar hij greep die één opmerking ja. met beide handen aan. Van nee, ik blijf toch wel even hoor. Nee, misschien groeit er nog wel wat. En het ja. is zo, oh mijn
0: god. En ze durfde ook geen nee te zeggen.
1: Nee, precies. Dus doet ze doet het zichzelf ook aan.
0: Ja. Maar ik vind het geen leuke vrouw.
1: Nee, ik, nou ja, ik, ik vond het eerst wel sympathiek... totdat ze zoekt het drama gewoon wel een beetje op, hoor. Dat, daar hou ik niet van.
0: Ja, nou, dat is ook zo. Maar goed, fijn dat jij ook eindelijk... Uh, Walter. Zo... We moeten Walter nog bespreken. Walter, ja. Maar Walter is eigenlijk gewoon een aflevering op zich, hoor, bij ons. Ja, maar echt,
1: die Walter, wat een figuur. Er kwam gisteren dus een nieuwe mevrouw. Vreselijk wijf. Ja, die, die best wel wat weg heeft Van, hier heb je een appeltje.
0: Ja, zeker. Mirjam
1: Bikker. Meer dan Met type. blond haar, ja. En maar die Walter, hij, hij ging optillen. Hè, want ze wilde iets in een kastje leggen. Toen ja. ging hij de eerste optillen. Nou ja, dat deed hij om even, even te voelen. Hè. Even van, oké, okay, even zo'n oh, we goede body. Maar daarna werd hij wel knettergek. Want ze, ze, ze is continu aan het praten. En, uh, en hij heeft dus een soort seks tempel. Tantra tempel. Ja, maar, ja. Ja, maar ja. Wat, wat doet hij daar? Dan gaat hij seks hebben met al die wijven natuurlijk. Dat ze ze heeft gelijk, ze heeft zijn eigen seks-tempel gebouwd daar.
0: Vul je dat niet op? Ja, ik volg het al vanaf aflevering 1. Dus mij, mij verbaast het niet uh, dat, er een, okay. dat die tempel er is. Die heb ik al honderd keer gezien. Oh, oh man, maar normaal is, gaat hij alleen dansen en knuffelen hoor, met die wijven daar. Mm. Maar uh, word jij niet gek van die teksten van die gozer? Ja, maar het, het is een vreselijke vent verder. Maar zou je dat na kunnen doen? Want ik probeer het dan wel eens na te doen. Maar ik red geen halve zin, joh. Ik denk, ik moet, ik moet binnens mond spugen dan. Als ik Walter ja, probeer ik, na te doen. Ik zag
1: bij de voorbereiding van deze aflevering... Uh, zag ik een soort bingo-lijstje voorbij komen... dat iemand op Twitter bijhield over Walter. En ja, het zijn, het zijn allemaal van die dingen... die je ook op die sites gewoon tegenkomt... voor, voor tantra-massages en weet ik veel. Hij heeft gewoon een vocabulaire van 20, 25 zinnen in zijn hoofd. En dat vuurt hij continu op, op die vrouwen af. Ja,
0: ik vind het echt... Ik heb nog nooit aan een kandidaat daar zo'n hekel gehad als aan die Walter. Ik vind nee. zo'n lul van de gozer.
1: Nee, ja, ik heb me ook op hem verkeken, dus. Want hij leek me eerst wel sympathiek. Dat, maar dat kwam ook omdat jij me dat uitlegde. Er zit allemaal strategie bij die mannen achter.
0: Ja, en dan zie je dat er... Is die herrie bij jou of bij mij? Dat is ongetwijfeld weer bij jou, want ja. hier is alleen maar de wind en de regen.
1: Echt Jezus. Nou ja, ik ga toch een gekeurd. keer terug
0: naar het Laan, jongen. Ja, ja. je bent natuurlijk toch altijd nog een Fries op Utens, of weet Utens? Op Utens? Ja, nee, absoluut. absoluut. Ja. En nou zit je weer in de teringen, Rida.
1: En enfin, hebben we ze allemaal gehad? Ja, dat zijn ook nog andere kandidaten. Nee, maar we Thailand, moeten... dat, dat is een drama. <laughs> ja. uh, met die houten lul van die olifant. Nou, dat moeten de <laughs> mensen <met> even terugkijken. <laughs> en alle, alleen, uh, weet je, die, die favoriet van mij? Die, die uh, vrouw van... Van Alfred van der Heuvel, de ex. Oh, uh, ex van Alfred van der Heuvel, die zat er niet in deze keer. Dus, uh... Nee,
0: ze zit er niet elke keer allemaal in. Dat heeft ook wel okay. iets... Uh... Maar goed, het is een, uh, ik ben blij dat je eindelijk een beetje de hogere cultuur hebt in, uh, kunnen inbrengen. En vanavond
1: half negen zit deze jongen weer voor de, voor de buizen. Ik ga ervan vanuit, ja. 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 En aantekeningen maken
0: voor de, de jongenspodcast. Jongens ja. <laughs> podcast. Ja, misschien moeten we ook allebei die namen van die mensen gaan, gaan opschrijven. Nou dat... ja,
1: maar dit is, dit is wel typisch zo'n zo onderwerp. Hè? Want we zijn dus bezig met het doel van 2500 petjes... Voor die, voor die culturele podcast die we willen gaan maken. Uh, we kunnen dan, uh, als, als we zover zijn... Uh, dit soort zaken veel meer behandelen. En we kunnen zelfs bij 10.000 petjes... Dan, gaan, dan, dan komt er sowieso een, een hele extra podcast-serie... Uh, alleen over dit soort programma's.
0: Als wij 10.000 petjes hebben, Bas Paternotte... dan kopen wij gewoon na een jaar een, een studio in de Belgische Ardennen. Ja. En daar gaan wij gewoon wonen dan, hoor.
1: Ja, dan beginnen we onze eigen BNB.
0: Ja, dan kunnen we ook meteen in. Kan jij dan in BNB uh, voor liefde? Dan doen we gewoon net alsof je vrijgezel bent. Ja, ja, ja. En dan laten we gewoon al die... Uh... Oh, maar goed, nu je het zegt over jouw uh, relaties. Die uh, nieuwe bij Wa Walter, die mm -hmm. kakelkip... die deed me erg aan, uh, aan onze vroegere redactiesecretaris denken, Naomi. Die lult ook in mijn beleving altijd de orde van je kop de hele dag. Ja, klopt maar dat klopt niet.
1: Ja, maar die, ja nee, die was ook het babbelen, maar die zag er niet uit als, uh, als hier heb je een appeltje.
0: Nee, dat klopt. Dat, uh, maar goed, ja. daar weet jij weer meer van dan ik, hoop ik. Ja, ja. <laughs> maar goed, maar dat is
1: allemaal zo lang geleden. Maar nee, maar echt, het, is, het is echt een Jan bickert type Ze komt ja. uit hetzelfde stuk hout. Zijn, ja, maar dat geschraven. is zweverig.
0: Ze gelooft niet in God, maar in het universum.
1: Ja, ja. En maar babbelen, babbel, babbel, babbel. Ja.
0: Over babbel, 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 babbel gesproken. Gisteren was bij het programma... Ik was gisteren op weg naar de Hornbach om verf te halen voor Pimsenhuis. En dan kan je dus radio luisteren. En toen hoorde ik het programma Spraakmakers. Dat is waar altijd die Paul uh, Reumer zat. Hè, om iedereen mm -hmm. af te zeiken. dat neef De, ne de oom van, uh, van vieze Thijs. Ja. Uh, maar daar zat voor het eerst de nieuwe hoofdredacteur van de Telegraaf. Kamran Oela. En die mocht zichzelf voorstellen. En dat ging zo.
2: Ja, Kameran, je bent uh, sinds 1 juni hoofdredacteur bij De Telegraaf. Dus nu, nou wat is het, twee maanden op die plek. Exact. Precies vandaag. Je had wel een beetje een turbulente start... samen met je mede-hoofdredacteur Esther Wemmers. De redactieraad was het niet eens met jullie benoeming. Dat is nooit een lekker begin. Ik heb begrepen dat jullie inmiddels gesprek hebben gevoerd met de redactie. Ja. Hoe ja, is da. dat nu? Goed zou ik zeggen, maar dat moet de redactie zelf ook zeggen. Maar ik denk dat die dat ook massaal zullen beamen. Maar het, nee, de aanloop was allesbehalve een, een, een droomaanloop. Uh, maar goed, het heeft ons uh, juist gestrekt om uh, veel sneller al met de redactie in gesprek te gaan... Van wat zijn dan die wensen? Wat willen jullie dan graag? Wat zien jullie graag veranderen? Uh, maar ook uitgelegd welke uitdagingen wij voor ons zien... en met welke agenda wij de komende jaren in, uh, in willen gaan. En dat blijkt tot nu toe wel een mooie match te zijn. Oké, okay, maar dus geen sprake van witte broodsweken? Um, uh, Even rustig achterover. Nee, vooral die, vooral die aanloop naar 1 juni was het zeker geen witte ja. broodsweken. Dat is nu natuurlijk wel iets, iets meer iets tot rust gekomen. Het is dus vakantieperiode, altijd ook een wat prettigere periode... Om op een redactie ja. ook wat uh, mail bij te werken. Maar ook weer andere gesprekken met mensen te, te voeren. Die nog niet uh, gesproken heb. Dus, dus wat dat betreft het witte brood. Dus week in zekere zin wel. En dan gaan we na de zomer echt aan de slag met de uitdagingen. Ja, wat, wat gaat er veranderen? <lacht> wat kunnen we verwachten van jullie? Kijk, uh, uiteindelijk is uh, journalistiek hè, dat is het belangrijkste. En dat, uh, dat doen we. En dat doen we volgens mij ook uh, heel erg goed. Met uh, hele capabele verslaggevers en redacteuren. Dus op dat vlak uh, moeten we vooral daarmee doorgaan. Dus het wordt altijd gezegd, ja, een nieuwe hoofdredacteur... als je iemand nieuw start, dan moet dingen anders. Maar laten we vooral gewoon ervoor zorgen... dat we die journalistiek goed blijven bedrijven... Mm. met nog meer onderscheidende verhalen. Ja, alleen maar omdat je um, zei de redactie wilde zaken anders. Ja, dan, dat, dan vraag dat, ik me af, gaan, gaan wij daar ook iets van zien? Um, uiteindelijk, als mensen met nog meer plezier naar hun werk gaan... dan hoop ik wel dat je dat ook uh, terug te lezen en uh, terug te zien. Ja. Is. En, uh, ging het ging met name om hoe er op de redactie met elkaar omgegaan werd. Dat dat, dat anders moest. Nou, het, het is breed in de media uitgemeten. Dus ik hoef dat niet allemaal te herhalen. Maar dat soort aspecten kwamen zeker, zeker voorbij. Uh, en, uh, maar het ging ook gewoon over de aanloop van hoe die hele benoeming is gegaan. Dus ja. dat we daar niet te lang bij stilstaan. Het ging ook gewoon om het proces van de benoeming. En niet zozeer om de poppetjes. We gaan het zelf over poppetjes hebben. Dus het ging echt meer om het proces dan ja. de poppetjes. Uh, maar goed, we moeten uiteindelijk voor zorgen dat we nog meer vaste schare fansen. Nog meer abonnees hebben. En, en we hebben een grote uitdaging ging
0: met uh, ja, vergrijsde redactie. Ja, weet je, ik heb natuurlijk... Uh, ...toen Bert Huisjes maakte ...dat die hoofdrector weer wilde worden van de Telegraaf... ...heb ik natuurlijk de bal uit mijn broek gelachen... ...dat de Telegraaf Bert Huisjes helemaal niet wilde. Ja. Maar toen kwamen ze dus met deze flapdrol op de proppen... ...samen met Esther Wemmers. Ja. En nu hebben we hem voor het eerste keer uitgebreid gehoord... ...twee minuut tien... En ik heb al 1 minuut 50... erger ik me dood aan al die gladde marketingpraat van
1: Kameran hem. Oela is de ad van, uh, van het krantenbedrijf gewoon. Yes. Echt, je zou bijna, bijna, bijna crypto van hem kopen, Jan. Nou, niet dus. Nee, echt. Vader, ja, ik, ik vond hem wel sympathiek. Maar ja, ik, ik ken de, de Cameroun verder niet. Ik heb wel eens een filmpje van hem gezien. En ik heb wel eens met hem ge, ge, gedemd op Twitter. Over weet ik veel wat. Over de
0: uitdagingen denk
1: ik. En, maar, maar, ja, over uitdagingen waarschijnlijk. Maar maar dit gebabbel zegt, hij gelooft er zelf ook denk ik in. Of hij heeft iets van, nou ik heb een scheid aan en ik hou gewoon even een verhaaltje op. Want ik wil het helemaal niet hebben over wat er precies aan de hand was. Wat ik trouwens alweer helemaal vergeten ben, waarom er zoveel ruzie was bij die krant. Want op een gegeven moment was het dus gewoon afgelopen. Ik heb er toen niks meer van gehoord. Nee, toen het iets de,
0: de redactieraad heeft het vertrouwen opgezegd in een directie. Ja, dat weet ik. Alleen, da, ja, dan is er geen vervolg. De directie heeft gezegd, nou, bedankt voor het opzeggen van het vertrouwen. Uh, en we gaan over tot de orde van de dag. De, ah, okay. de rel ontstond niet, niet eens zozeer vanwege Kamran Oela. Maar vooral omdat er een, dus ze, ze wisten wel dat hij hoofdreacteur kon worden. En online heeft hij wel zijn strepen verdiend. Als ja. adjunct hoofdreacteur. Maar ze hadden nooit gedacht dat hij samen met die Esther Wemmers... Uh, hoofdredacteur zou worden. Nou, die Esther Wemmers. A, ah, deed hij het met uh, Paul Janssen, de, de, de vorige hoofdredacteur. Vermeend, ja. Uh, vermeend natuurlijk. Uh, ja. Maar, maar daardoor vond de redactie, althans een deel daarvan... eigenlijk dat ze al uh, te hoog in de boom zat. Nou, vervolgens wordt ze boven in de boom geplaatst... samen met die uh, Cameron Oela... Dus daar was kritiek op. En, en het feit dat de redactieraad... gewoon uh, terzijde was geschoven... in die hele procedure. Maar het ging echt niet alleen over de procedure. Het ging ook nadrukkelijk over Esther Wemmers. Ja. Nou, en als de redactie... Uh, dus de voltallige redactie... een motie van wantrouwen aanneemt... dan komt het eigenlijk op neer. Het vertrouwen opzegt. Ja, dat, dat is natuurlijk wel iets, uh, iets groots. Maar natuurlijk... Uh, ze hebben geen poten om op te staan. Want de directie bepaalt uiteindelijk wie de hoofdredacteur wordt... en niet de redactie ja. of de redactieraad. Dus ja, er, ja, natuurlijk is het probleem over. Want ze moeten het ermee doen. Maar goed, ja. ze hebben allemaal geluk op de redactie. Want deze zomer verandert er nog niks. Deze zomer werken we onze mail weg. En dan na de zomer gaan we misschien een keer wat veranderen aan de krant. Ja. Er komen ook geen verkiezingen aan of zo... die, die enige extra urgentie uh, opleveren. <lacht> nee, gewoon even rustig de mail wegwerken tot september. Ja. Nee, en dan gaan we zien wat het duo Cameron, Ula Esther Wemmers... allemaal gaat betekenen voor de telegram. Nee,
1: maar kijk, er, kijk, er komt even jouw ervaring als hoofddirecteur om de hoek kijken... Uh, een, een, een nieuwe hoofdredacteur ga je, ga je dan per definitie dingen omvergooien, dingen opschudden en de krant aanpassen of, of, of kan je als
0: nieuwe hoofdredacteur ook bepaalde dingen overeind houden je moet dingen overeind houden je moet de ja. hart en ziel van de krant houden maar het, kijk de truc zat hem in waar ik het fragment heb gestopt en dat is uh, er uh, moeten oudere journalisten worden vervangen ja, dus er is duidelijk afgesproken... we laten de oudjes eventjes uitrollen... richting pensioen. Ja. En, en iedere oude die weggaat... waar we dus helemaal niks meer van vinden... niks leuks aan vinden... die, die gaan we dan vervangen door een, uh, een stroopop... een marionet van onszelf. Okay. En dan gaan ze het doen. Maar er is ook een wet natuurlijk... die zegt dat je in de eerste honderd dagen... dat je ergens komt... je stempel op een, een bedrijf moet drukken. Dus ook op een redactie. Ja. Nou ja, dat zijn deze twee dus niet van plan. Want nee. de, de stempel is... Uh, ja, jullie wilden ons wel niet, maar dat was alleen maar de procedure. Nou, dat is toch ja. bullshit. Uh, en, en verder is het een mailwegwerk in de, in de zomer. Ja. Maar kijk, laten we nou eerlijk zijn. Ik, ik was geen groot fan van Jules Paradijs hoor, helemaal niet. Uh, maar als Jules Paradijs ergens binnenkwam... En ook in zijn dunne tijd, dus na zijn uh, maagverkleining... Ja, er kwam wel iemand binnen, ook omdat hij groot is, maar ook gewoon in uitstraling en in mening ja. en in Dixie. Gewoon uh, uh, een kerel. Ja. En dit is gewoon een wijf. Het is gewoon een wijf waar zit te luisteren. Nou ja, ja, het is in ieder geval van die marketingblabla. Ja. Het, het, is, het is gewoon
1: een al gebakken lucht wat eruit En uit Paul Jansen vond,
0: vond ik ook niks, maar dat was ook wel een man met enige uitstraling. Ja. En, en een mening. En dit is gewoon zo'n meningloze gladjakker. Ja. En, en die heeft dan een collega hoofdredacteur... Ja, die van Toeten nog blazen weet... die als ze een onderwerp moest goedkeuren... altijd eerst ging bellen stiekem met Paul Janssen... wat Paul Janssen van vond. Ja. En ze hebben ook nog, om deze twee op die plek te kunnen zetten... een andere adjunct hoofdredacteur, Wim Hoogland. Familie van, van op. Maar die Wim Hoogland, die hebben ze eruit genaaid. Is die echt familie van... Uh, ja, ja, zeker. Oh, ja, want dat telegraaf was natuurlijk van oorsprong een bedrijf... waar altijd uh, broers, ja. neven en nichten van elkaar een baan kregen. En,
1: en Wim Hoogland is dan ook van zekere leeftijd?
0: Ja, die heeft nog ik drie jaar tot zijn pensioen... en die moet nu uh, het belang van de krant of zo uh, bewaken. Okay, dus kijken okay. wat de mogelijkheden dus, dus nog zo zijn. Zo is de papier. missie van Oela als nu... om uh, sowieso zoveel mogelijk van die oude lullen eruit te gooien. Uh, nou ja, die... Krijgen. Nee... Uh, te wachten tot ze met pensioen gaan. Want ja. dat is vaak goed. Je laat ze nog een beetje werken. Ja, nee, precies. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja. Dus dat die uitsterf... Uh,
1: dat? uitsterf ja, instructie. gewoon uh, uit
0: laten ja. veden... tot ze uh, of dood neervallen... Ja. of naar de AOV gaan. Ja. Maar Wim Hoogland ja. was gewoon... Ja, wel een journalistiek uh, zwaargewicht. Uh, Heeft u ook niet
1: een boek geschreven trouwens? Hierover? Of is dat weer een
0: ander? Dat is Bertje Dijkstra. Oké. Okay. Ja, Bert okay. is, uh, is verslaggever al 100 jaar en was columnist. Die is zijn column verloren toen Paul Jansen kwam. Hmm. Uh, en, en dat uh, vond Bert, geloof ik, niet leuk. En in dat boek heeft Bert uh, uh, faction geschreven. Dus dat is okay. een mix tussen uh, uh, waar gebeurt en niet. Maar ja. ik ken best wel veel mensen bij de Telegraaf en ik kon zo 15 namen invullen: van oh, dit is de broer van ja, Michiel ja, Blijboom, ja. dit is Jolande van de Graaf, dit is Paul Jansen. Dit is Esther Wemmers. Je kon zo, uh, dit is uh, ja. John van der Heuvel. Je kon zo al die namen wel invullen.
1: Ja, nee, ik heb een digitaal abonnement op de T. Maar ik, ik lees het vooral voor de parlementaire redactie. Die echt heel erg goed is met uh, Inge Lengten als uh, chef. En dan heb je nog allemaal van de jonge kerels die eromheen draaien. En uh, uiteraard Wouter de Winter. Hè, de de politiek commentator van de krant. Dus ik hoop dat, uh, dat onze jonge vriend Cameron Oela... Uh, de parlementaire redactie in ieder geval in stand uh, laat...
0: En, maar ja, dat zal je sowieso moeten doen tot, tot en met de verkiezingen natuurlijk. Ja, maar het is gewoon een angsthaar, die gaat helemaal niks veranderen bij die krant. Nee, nee. En dat is ook, ik uh, bedoel, dat moeten ze dus ook allemaal zelf weten. Maar, maar ik moet wel zeggen, ja, dan had ik nu ik dit heb gehoord, had ik toch liever bedhuisjes gehad. Want je kan veel van bedhuisjes zeggen, moeten we ook vooral doen. Hè? Gladjakken, ja. likken naar boven, trappen naar beneden. Maar het is al van oorsprong, dus vroeger, was ze wel een echte journalist. Ja. Uh, en, en dat kan je van Cameron Oela, Oela en Esther Wemmers vooralsnog niet zeggen. En ik heb ook een digitaal abonnement. En ik lees hem voor de columns. Van Nausica, ja. uh, van Plasterk. Er staan gewoon nog altijd goede columns in. En nou, ja. Rob Hoogland vind ik ja. het nog altijd zonde dat hij niet fulltime columnist is gebleven. Omdat hij ja, daar zichzelf op. te ja. oud vindt. Ja. Uh, dus nou heb je de ene dag heb je Rob en de andere dag lees ik hem niet. Nou, dat werk. Maar uh, nee, het is, het is toch... Uh, en die gaan ze er ook niet uitgooien. Dat gaat hij ook niet durven, die aan Oela. Want nee. die, wil gewoon geen, die wil gewoon geen protesten, geen gezeik. Nou, ja. dan heeft hij in Amerika natuurlijk een correspondent sinds kort. En die heet Paul Jansen. Want die heeft afgedwongen ooit dat hij als die hoofdreacteur af zou worden correspondent ja, in Amerika zou worden.
1: Dat is niet netjes gegaan, want daarmee is die Jan Postma hebben ze die, die uh, eruit gegooid. Ja. Hun vaste, vast Amerika-correspondent. Ja, want dat is
0: geen budget meer voor. Maar ze hebben nee. wel budget voor de allerduurste krachten. Ja, kracht dat vind ik. Dat
1: vind ik niet netjes dat je zo met je mensen omgaat. Dat, uh, nee, dat ik het. vind dat Paul Jansen heeft natuurlijk waar die. Eh, Natuurlijk, als hoofdredacteur, uh, Het maakt het mij uit? Je mag best wel een mooie job hebben. Maar die Jan Postma, die was gewoon goed bezig. Dat, uh, ja. Dat was er niet iets anders te. Doen. een andere constructie te, te bedenken. om, uh, om Paul Jans uh, een gouden horloge mee te geven? Qua,
0: qua, qua, qua ja, kus. dit is meer dan een gouden horloge hoor. Dit, dit is. Uh, ja, nee, dit, dat, dat die houdt wel over. PA jouw Rolex over. die jij ja. zo graag wil kopen voor ja. 35.000 Nee, nog dat meer? is het probleem. Ja, 75.000 uh, ja. euro. Nou, Paul Jansen is nog altijd de best betaalde medewerker van de Telegraaf, durf ik je te ja. vertellen. En uh, ja, nee, dat is inderdaad heel erg smerig gegaan. Nou. Maar
1: qua gezicht van de krant is, is dit natuurlijk wel belangrijk. Want wat Paul Jansen deed, dat hè, daar kun je van vinden wat je, wat je, wat je, wat je wil. Maar uh, hij deed dat op tv... deed hij dat gewoon ja, dat. hartstikke goed. Als ja, hij bij he, ochtendprogramma's... of bij, uh, bij WNL op zondag... Uh, aanschoof... Ja. dat deed hij gewoon hartstikke goed. En dan is... Uh, uh, net zoals... Uh, wie, wie noemde hij nou net... Onze Paradijs. Vader, uh, Paradijs uh, die deed dat ook heel goed. Maar ja, als dit het niveau van Cameron Ula wordt... Dan wordt hij nooit niet, uitgenodigd. Dan gaan we niet uh, vaak terugzien op nee. tv.
0: Vreemd. Dan gaan we nog vaker René Rijpma van het AD zien... dan Cameron Ula van de Telegraaf. Ja. Ja. Ja, en die van de Volkskant zien we natuurlijk helemaal nooit... die Pieter Klok. Nee. Die trouwens op dit moment... allemaal foto's zit te posten uit Amerika. Oh. Zal die die van Google afhalen... of zal die daar gewoon... met de vliegmachine naartoe zijn gegaan... ondanks de... Het feit dat de aarde in brand staat. Ik
1: weet niet of, of hij dat is... of dat die volle hoofdredacteuren dat altijd doen... maar die nemen dan de zomer te baat... om alle correspondenten te bezoeken. Oh ja. ja. Dus dan vliegen ze de hele fucking wereld <laughs> over... om allemaal even, even een weekje bij de correspondenten ja. uit
0: te hangen. Want hun Zoom is stuk... Ja, 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 ik snap het wel. Het is natuurlijk wel even leuk om
1: daar te kijken. Maar ja, als je dat met alle correspondenten doet, ja, dan is de fucking wereld ruim. Ja,
0: en dan hebben ze ook nog een keer, één keer per jaar dat alle correspondenten naar Nederland komen, Nederland komen. Ja, ze komen ook nog eens naar Nederland. Ja, oh man, 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 dat kan je dan toch doen, hè, zou ik zeggen. Als je inderdaad vindt dat de aarde in brand staat. Ja, Terwijl nou, het in, in gaan met alle, uh, ja, moet ik in alle eerlijkheid zeggen, is dan de brand weer al dagenlang vol aan het uitrukken van boven. Want het stort buiten echt de hele dag hier.
1: Ja, de twee sneetjes al ondergelopen. Uh, <laughs> ze zijn wel nat. <laughs> oh, geweldig. Dat is, uh, ik weet niet of we dit in de. Moskee hadden besproken of in de openbare. In de
0: moskee doen we zulke dingen niet. Omdat natuurlijk de helft van het publiek dan ter rechterzijde. Ja, zie je ook sneetjes. Maar dat ja. zijn dan die brievenbussen in de jurken van die vrouwtjes. Ja, precies. Ja. <laughs> maar uh, Bas wat een smerige, smerige insinuatie weer. Alsof ja. wij in de moskee ja. ooit vieze dingen doen. Nee, dat is waar. Dat maar is waar. mensen die willen weten wat wij in de moskee doen. En tijdens bellen met Bas hier. Die moeten gewoon naar Petje Af.komst. Naar de jongens. Ja. Die moeten voor 4 eurotjes per maand of 40 euro per jaar. Een abonnement nemen. En stel nou dat je 40 euro per jaar uitgeeft. Dan krijg je dus, laten we even zeggen, 100 extra podcasts achter het betaalmuurtje, zoals dat heet. Ja. Dus dat is gewoon vier dubbeltjes per stuk. En dan heb je gewoon elke keer minstens een uur ja, lachen, gieren, brullen. Of ergernis omdat je Bas niet mag. Kan ook. Ja. Hè? Of dat je denkt van vroeger zo Bas... Uh, en rookte die En dan zat hij te hoesten. En was hij onverstaanbaar.
1: Ja, ik vond uh, hem leuker toen hij nog dronk. Dat kan je al, ja, dat ja. kan je allemaal
0: vinden. Maar goed, stort nou maar gewoon die 4 euro per maand. Of 40 euro per jaar op petjeaf.com. Dat is naar de jongens. Want wij gaan in, uh, met Bellen met Basje en En zeker in de moskee. Gaan we echt veel verder dan in deze openbare. Naar de jongens podcast. Omdat ja. we weten dat Sidney Smees altijd meeluistert. Ja. Dus wij zeggen hier geen dingen. Die ons op rechtszaken zouden kunnen komen te ja. staan. En, en uh, ja, wij volgen ook het nieuws heel goed. Dus zo kan ik u vertellen dat Duk twee maanden lang bevrijd is van het trollenleger van Sander Schimmelpenning. Want hij ja, Sand...
1: gaat met vaderschapsverlof. Ja,
0: want Sander Schimmelpenning heeft afgelopen maandag zijn laatste column voorlopig in de Volksstand geschreven. Omdat hij in het Zweedse systeem gaat meedoen qua vaderschapsverlof. Dus hij ja. neemt twee maanden vrij. Ja. Uh, en ja, hij heeft altijd gezegd, Twitter is voor mij ook werken. Hè? Hij deed dat niet voor de lol, het was werk. Hij wilde er ook altijd mee stoppen. Nou, dan neem ik aan dat als hij twee maanden verlof heeft en geen column schrijft, dat hij ook twee maanden met zijn tangels van Twitter afblijft. Ja. Of X, moet ik geloof ik van jou zeggen nu. Ja, het heet,
1: het heet inmiddels X. Nee, dat is trouwens wel een goeie, ja, want, hè, want uh, dat heeft hij wel eens verteld inderdaad. Dat hij, uh, dat hij X Twitter uh, als, een, uh, als een proeftuin ziet voor zijn columns. Hè, dus uh, ja. je schopt daar een beetje tegen de dingen aan. Dat is Trouwens, een heel goede manier hoor. Dat doe ik ook. doe ik anders. ook, ja. Altijd. En, uh, en dan rolt er misschien wat uit en dan heb je opeens een column uh, te pakken. Maar ja, uh, goed, als meneer tijdens zijn zwangerschapsverlof... Uh, toch doorgaat twitteren, maar geen columns levert, ja, dan... Uh, Geef we aangeven
0: het... bij de Zweedse overheid.
1: Ja, dat niet, maar dan is het misschien toch een twitterverslaafd... Ja. in plaats van dat hij het puur uh, instrumenteel... Ja, dat uh, vindt hij uh,
0: toch leuk, stiekem. Ja, ja, ja. En, en ik heb even nagezocht uh, hoe dat zit... met dat zwangerschapverlof in Zweden. Dat is tamelijk gecompliceerd, maar man en vrouw samen... die krijgen uh, een, een bepaald aantal uren die ze mogen opnemen. Uh, ze mogen zelf verdelen hoe mits de man maximaal of minimaal 90 uur opneemt. Ja. Uh, dus, ja, dat is gewoon heel, heel serieus. Werkuren. Uh, of dagen. Nee, dagen. Nou, ik weet het niet meer. Maar in elk geval belachelijk lang ja, verlof.
1: Ja. Ja, be
0: nee, ik ben het vergeten gewoon. Dat, dat ja. komt. mijn geheugen kut is. Dat is de eerste zin van mijn autobiografische roman, zoals ja, je weet. ja, ja. Uh, ruk moet ik zeggen, want kut was weer een fout. Maar in elk geval, hij heeft dus nu ook sinds kort in zijn Twitter bio als woonplaats Göteborg staan. Ja. Dus dat betekent dat er best wel een kans is dat hij gebruik maakt echt volledig van het Zweedse systeem. En dat voorziet er ook in dat zelfs zelfstandigen, en dat is hij, een uitkering krijgen tijdens het verlof. Oh, geweldig. En die bedraagt 780 euro per maand. Ja. Oh, hebben ze de euro's? Geen kronen? Nee, ik heb het omgerekend. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Tuurlijk hebben ze daar kronen. Ja. Maar goed, niet dat Sander Schimmelpennick zijn nest uitkomt voor 780 euro. Maar het is toch wel profiteren van het systeem.
1: Ja, ja nou ja, ik vind, het, ik vind het op zich wel interessant. Als hij zijn
0: muil houdt, Bas, mag hij van mij 7000 nee, in de maand werken. Ja, hij duikt
1: erin en het, ik, ik vind het allemaal wel interessant. Nu, maar ik ben benieuwd of hij dan nu ook naar die, naar die oesters
0: gaat duiken. Want, want zij kan nu niet duiken natuurlijk. Nee, maar hij mag ook niet werken nu. Want hij heeft verlof, van zegt hij zelf, hè.
1: Ja, dus oké. Okay. Maar goed,
0: Wierd Duk is dus echt wel fijn voor. Want die krijgt echt dagelijks dat leger, trollen legen ja. van, van die kleine graven achter zich aan. En ik zeg altijd tegen Wierd, maak je niet druk. Maar, maar soms denk ik ook, ja Wiert, doe gewoon maar toch maar een keer aangifte dan. Hè? Ja. Als ze weer nazi noemen of fascist of weet ik. Oh, ik
1: heb, ook, heb je gezien? Ik heb ook een troll achter me aan. Wie dan? Ja, Marco Molenaar heet hij. En D66er? Ja, hij is uh, actief voor D66 in, uh, in Etelleur meen ik. En uh, ik weet niet eens hoe de discussie begon, maar het komt erop neer dat hij mij wil castreren. Oh? Pre preventief castreren. En hij betaalt de kosten. Oké. Okay. En ik vind dat dus niet, ja, ik, ik vind het niet heel bedreigend, maar ja, het, het, is, het is dus een D66 figuur. Die met een soort digitale fakkel mij nu al een paar dagen lastig aan het vallen is. En ik vind dat eigenlijk niet zo netjes van, van de partij van Sigrid Kaag. Dat je stukjes nee. stukje schrijvers zo lastig gaat vallen. En ik vind het ook buitengewoon ontsmakelijk, dat, dat ik dan preventief gecastreerd en niet gesteriliseerd, nee, gecastreerd. Ja, het ja?
0: doet toch denken aan Jozef Mengele. Nou ja, ik wil, het niet, ik wil het niet daar meteen op gooien. Nee, maar ik wel. Het, het,
1: het is, ik vind het gewoon raar dat je iemand wil castreren. The fuck, wat de dit, fuck? Dit, dit, ik dacht dat jullie bij D66 allemaal van die keurige mensen waren. En dan ga je opeens zeggen dat je Bas niet preventief wil castreren. Nee, ik, uh, ik, vind het, ik vind het heel erg ongemakkelijk. Ik ga er niet een groot ding van maken. Want het is, ja, het is een heel klein mannetje. Maar het is, het, ik vind het zo opvallend dat het een D66er is.
0: En dat is Marco Molenaar uit Teleur. Ja, molenarmen, okay, dubbel O. Oké, en wat doet hij bij D66? Afdelingsvoorzitter? Of, uh...
1: hij, zegt, hij, 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 uh, hij leidt de, de, de campagnes in het teleur. Dus het is echt een actieve... Oh, het is een, de een soort Sjoerd Sjoerdsma
0: van een Sjoerd maar van de D66 ja. in Altijd. Ja. Je weet het gewoon, als ze dezelfde voorletter hebben... in hun voornaam als hun achternaam... Ja. dan heb je met een Sjoerd Sjoerdsma-achtige te maken. Marco Molenaar, MM, Sjoerd Sjoerdsma, SS... Is gewoon, ja. Het is vastpandoer. Zo oh, herken je hij, ze. Hij heet,
1: hij heet trouwens Mark Molenaar. Maakt niet uit. Ook een Mark Molenaar. Ja. Mark
0: Molenaar met dubbel O uit Etterleur. Ja, Beste mensen. denk ik me nu. Hè? <laughs> nee,
1: jij komt uit Geldrop zie ik nu. Maar.
0: Beste mensen. Mark Molenaar met dubbel O uit Geldrop van D66. Als u hem voor uw auto krijgt, wel remmen. Ja. Als hij dan op de grond ligt te gillen... van hij reed me aan, hij reed me aan... Hè, want zo zijn die d ers dus Die liegen ook over het drankgebruik van Johan Remkes. Ja. Maar als hij dan gaat gillen... hij reed me aan, hij reed me aan... duik er bovenop... pak zijn schaar af... mij die op weg is naar Bas Paternotte... om hem preventief te castreren. En, en, en uh, stuur die, die schaar gewoon op... naar de politie als bewijsmateriaal. Ja. Want Mark Molenaar uit Geldrop... van D66... Die moet gewoon achter de tralies. Als je, ja. als je de mensheid... na Zaten van Bas Paternotte... wil onthouden... hoewel Bas Paternotte, naar mijn weten... geen enkele intentie heeft om na Zaten te produceren... Nee, maar dat maar maakt dat helemaal niet erge, uit.
1: Dat is het erge. Dat had ik dus Iemand vroeg aan mij... Bas, wil jij kinderen? En ik zei nee. Ik heb ook geen kinderen. Gelukkig niet. En toen kwam hij eroverheen... door te zeggen, nou, desondanks... Uh, 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 ben ik uh, bereid om een preventieve castratie voor jou te betalen. Een castratie, echt, ja. hoe haal in je fucking hoofd? Je stoorde idioot ben je dan en, maar toch? Maar
0: weet je wat dat voor mij zou betekenen? Nou oh, ja, wij maken deze podcast mee door vanwege dat ik de aangever ben van de uh, MMDGS. No. De man met de goddelijke stem. Maar als jij ja. die ballen kwijt bent... Ja, dan ja, gaat die stem omhoog. Gaat die Heel, ja, dan krijg ik dan gewoon Chris Abers aan de lijn. Ja. Rot op! Rot op! <laughs> ja, dat wil je toch niet? Nee, dan kap ik er meteen mee. Hoeveel, hoeveel petjes af mensen ook hebben genomen. Ja. Als ik met Chris Abers moet bellen... dan, dan trek ik abrupt de stekker uit... naar de jongenspodcast.
1: Ja, ja maar goed, Mark, op. Mark Molenaar uit Geldrop. 66 Geldrop, Mierloot dus. Wat een eikel. Oh, hij kan maar... ook in Mierlo
0: wonen. Het, is weer zo ja,
1: het heet op Mierlo. Dat ja. is uh, hoe ze het daar hebben.
0: Ja, dat is natuurlijk omdat ze zo klein zijn daar dat ze die, die gemeentes hebben samengevoegd qua, qua partij. Ja. Maar goed, we gaan even opzoeken waar hij precies woont. En dan gaan we dat ja. niet doxen, want we zijn tegen doxen. Dat vinden we gemeen. Maar
1: hij is, hij is sinds september 2021 lid van de campagnecommissie. Dus hè, hij gaat over de campagnes ja. in uh, Gelderop op Mierlo. En hij beheert ook nog eens de website en
0: social media van, uh, van, uh, van de afdeling. Gewoon dus, een talent is dat in hun uh, ogen ja, dan.
1: Absoluut, absoluut ja, absoluut.
0: En die, die ja. draait nu daarin in Gelderen op Mierlo een beetje warm op de ballen van Bas Paternotte. Ja, maar voor je uh, het werd zit hij als magermannetje in de Tweede Kamer. Nou ja, ja het is, ze worden wat kleiner, maar stel.
1: Ja, want dat wordt de volgende beschuldiging van ja, Paternotte heeft gedronken.
0: Ja, terwijl ja, pad, Paternotte gewoon al een jaar van de drank af is. Precies. Nee, dan precies. loopt hij toch even een paar jaartjes achter. Want tot voor kort had hij dat gewoon elke dag kunnen roepen en, en zonder te liegen, denk ik.
1: Ja, maar in november, hè, dan heb uh, ja, nee, eind oktober ja. al. Eind oktober, dan ja. heb ik een jaar niet gedronken. Heel goed, man. En, niet, en, en volgende maand een jaar niet gerookt.
0: Echt niet normaal hoe knap dat is.
1: En, 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 mooi. en deze week kreeg ik ook nog een loopband als het goed
0: is. Dus, heb je hem besteld?
1: Ja, ja nee, dat ga ik zo meteen doen.
0: <laughs> dat schiet ook niet op hè. Ja.
1: Nee, maar vandaag komt de Albert Heijn. Dus gisteren kon ik kon ja. hem gisteren niet bestellen. Nee. Want dan komt hij tegelijk. Want dan weet je weet hoe dat gaat. Dan bestel je iets. En dan is de Albert Heijn er ook. En dan loopt alles door elkaar heen. En uiteindelijk heb ik dan geen boodschappen en, geen, en niet wat ik besteld had. Dus altijd als je dingen bestelt, altijd scheiden. Je moet ze. Op aparte dagen bij je huis ja, laten Maar
0: komen. bovendien lul je gewoon. Gisteren was mevrouw Paternotte er niet. En jij durft niet open te doen als Albert Heijn aanbelt. Omdat je bang bent dat het Marokkaantje van het hekje is. En dat jij erkend wordt. En dan weten ze je adres. En dan weet je wel wat er gebeurt. Goed. Bas, ik zeg nou. de mazzel. Doei, doei.